0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr. Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec
1: Eric Salio. Salut à tous, 4 matchs au programme des paris 100% tennis avec le dernier tour des qualifications pour l'US Open avec les rencontres de Corentin Moutet et un duel entre deux Français, Blancano et quaco À Cleveland, la demi-finale entre Sashnovic et Cornet Et à Winston-Salem, l'autre demi-finale entre Adrian Manarino et Boutique Van de Zaunschulp. Pour en parler avec moi, la même équipe qu'hier, Christophe Paillet, notre expert en paris sportif qui est là. Salut Christophe Salut Yohann, bonjour à tous et Eric Salio est avec nous, salut Eric Salut Eric, salut à tous Bon messieurs, on n'a pas été vernis hier. Euh, 2 sur 4 pour vous deux, ça s'est joué sur des matchs différents. Il y a une petite différence entre vous. Mais voilà, on n'est pas passé loin. Euh, Christophe, qu'est-ce que ça donne, ce récap des paris d'hier
0: bah Moi, j'avais joué Cornet euh, ah oui. face à Zang, contrairement à Eric. Et Eric, lui, avait joué Manarino face à Crécy. Euh, et sinon, bah, on était d'accord sur Gasquet qui a perdu. Et on était d'accord sur 22 euh, ans de, de soupe qui a gagné
1: donc 2 sur 4. Ouais ça s'est pas joué à grand chose Eric pour euh, Richard moins Gasquet. Bon ouais, c'est le moins bon bilan, bon ça va et ça s'est joué à une balle de match. Il euh, y a eu deux balles de match je crois pour Richard d'ailleurs euh, Eric. C'est pas passé loin et tu parlais du tie break hier et ça s'est joué dans le tie break de la troisième manche donc en faveur de Djéré. Ouais
2: ah, c'est dingue, ah, c'est ce que je vous disais, Djéré était catastrophique en tie break sur la dernière année là, sur la saison écoulée ouais. et puis il en a regagné un en début de semaine, et ça a agi comme déclic, et là, dans l'interbreak du final, il, a... il s'en est sorti, Richard, avec deux balles de match, mais ça passe pas. Je voudrais juste signaler que je le considère un peu comme le gagnant de, de cette session, puisque
1: <rire> Manarino
2: a gagné en deux, et que c'était une cote à six, c'est ça hein Alors Avec un tie-break C'était pas ça,
1: le truc ah, T'avais pas vous, joué, c'était sur Richard oui. Gasquet, ça
2: Non, mais j'avais vous savez pas ce que vous avez dit sur Manarino
1: ah non mais je te crois hein, si tu as joué Manarino en 2 euh... ah, ça devait ah, être une bonne cote Manarino code, hein. en 2-7 ça m'étonnerait Eric as alors, Manarino, Manarino avec, avec un tie-break tie ouais. voilà. eh c'est bon et eh ben oui c'est passé et bon. c'était pas une cotation.
2: à 6 je me souviens je vous avais dit euh, bon 6 c'est moins bien que 7 puisque j'avais fait 7 euh, la, la veille mais c'est pas mal quand même non et, et, et Cornet très impressionnante Ouais. Euh, très motivé, alors je ne sais pas s'il si avait connaissance du tirage aux ordres de l'US Open puisqu'on sait qu'il jouera Raducanu et oui. mais en tout cas ça promet je, 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 je me demande même si mardi soir ça peut pas être le match de Night Session donc entre Emma Raducanu tenant du titre et, et Alizé Cornet oui. et ça, pourra dé, ça pourrait déboucher sur une belle surprise parce qu'elle joue très très bien Alizé et on en reparlera peut-être mardi
1: Ouais, on en parlera euh, mardi, mais je ne suis pas sûr que les cotes euh, seront si déséquilibrées. Hein. Ouais, je, pense que, je pense que ça sera équilibré entre ces deux joueuses, donc euh, mmh. Cornet et Raducanu, Raducanu qui n'est pas dans, dans la forme de, de sa vie. Bon, On va en parler justement d'Alizé Cornet euh, de cette demi-finale à, à Cleveland. Elle est opposée à Alexandra sasnovich 36e mondiale, elle qui est une qualifiée d'ailleurs pour l'US Open. Cornet elle n'a toujours pas perdu de 7, tu l'as dit Eric, elle est impressionnante. Est-ce qu'elle est favorite de cette demi-finale, euh, Christophe
0: Légèrement un 76 pour Alizé Cornet, un 94 pour Aliaksandra euh, Al Sasnovich, qui mène 2-0 dans les confrontations Miami 2017 et Brisbane 2018. Bon, ça commence à dater. Euh, Sasnovich, qui, euh, vu sa nationalité, a été privé de Wimbledon, euh, qui a trois victoires et une défaite sur le circuit nord-américain, l'avait perdu au premier tour à Cincinnati contre Mcnally. Et elle a des difficultés à enchaîner les, les victoires quand elles sont nombreuses. Quatre victoires d'affilée, euh, ça ne lui est pas arrivé depuis une éternité. Même trois victoires d'affilée, c'est arrivé seulement lors du huitième de finale à Roland-Garros et à Cleveland. Le tournoi dont on parle, mais euh, cette statistique est la même pour Alizé Cornet. Quatre victoires de suite, c'est pas arrivé depuis l'Open d'Australie où elle avait atteint les quarts de finale. Euh, elle fait un beau parcours, elle joue bien, mais pour moi, il faut jouer Sasnovich. Euh, déjà parce qu'elle mène 2-0 dans les confrontations et surtout parce qu'Alizé Cornet, à mon avis, euh, a déjà la tête à cette rencontre face à Raducanu au premier tour de l'US Open. Et si elle veut briller à New York, et je pense que bah, ce serait bien que ça s'arrête à Cleveland là, et qu'elle euh, elle est deux jours euh, sans disputer de match.
1: Oui, ça serait euh, pas mal pour Alizé Cornet, mais on lui souhaite quand même un... Un titre pour une de ses dernières saisons sur le circuit. Sasnovich d'ailleurs, qui est biélorusse, hein. évidemment. Tu disais qu'elle n'avait pas participé ouais. à Wimbledon euh, du fait de sa nationalité. Elle est biélorusse. Sasnovic. Mais c'est une demi-finale tout à fait abordable hein, pour Alizé, euh, Eric.
2: Oui. Alors, je ne suis pas totalement d'accord avec Christophe. Je pense que Alizé se connaît, se connaît parfaitement. Et, et d'après ce qu'on sait, euh, ce serait mardi hein, le match, hein, puisque c'est Serena Williams qui jouera lundi. Donc il lance le Si elle perd aujourd'hui, elle
0: a trois jours de repos.
2: Voilà. Mais même final demain, euh, Cleveland, de New York, ce n'est pas très éloigné. J'ai noté aussi que le cours de Cleveland est très particulier parce qu'il y a une sorte de, de haut vent qui, qui abrite euh, le, les joueurs. Donc ce n'est pas vraiment des conditions extrêmes de chaleur. Et ça, c'est important. Non, mais moi, je, comme vous, le, aller chercher un titre, je pense, que ça peut être aussi une, une cerise sur le gâteau pour ça, peut-être sa dernière année. Et elle en a totalement les possibilités, parce que euh, c'est sa surface préférée. Elle l'a dit au micro hier, j'ai écouté un peu ce qu'elle disait. Elle dit oh, « la surface me convient parfaitement, euh, elle est bien en jambes, elle est ses adversaires parce qu'elle euh, est, elle est incroyable, cette fille. » Et Sassnovic, euh, oui, ok, ouais, mais je ne sais pas. Je pense qu'il y, y a un petit plus côté niçoise. Côté mais elle euh, ne l'a
0: jamais battu.
2: Ouais, c'est vieux tes stats, là, c'est vieux. Ouais.
0: Ouais, toujours en trois manches. Les stats, hein. Ce sont les stats, hein, Eric. Ce <rire> n'est
2: oui, oui, oui,
1: même pas des stats, c'est des confrontations. C'est factuel.
2: Ouais. Oui, c'est factuel, oui.
1: Mais la dernière, il y a 4 ans, hein, c'est bien ça, c'est les... en 2018. Oui, oui. Ouais. Donc, elle est deux fois sur dur. Deux fois non, sur mais... dur, deux fois Attends, en trois. Moi,
0: Après, mon argument, c'est surtout que... Enfin, J'ai l'impression que si elle veut briller à l'US Open... Euh... Enfin, J'ai l'impression que si elle faisait la Attends, part, même, même si elle, elle va en finale, c'est
2: demain la finale
0: le reste ça ouais,
2: lundi, ça va. Euh, quoi. qui Si le match était lundi, je serais d'accord avec toi. Mais là, les ordinateurs ont, ont indiqué que le, le bas de tableau féminin commencerait. Tu le confirmes bien qu'Alizé est dans le haut. Hein. Elle joue Do et est dans le haut de tableau. On est d'accord. Hein. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. C'est pour ça que Serena va se jouer la oui, night session. Il n'y a, oui. a pas d'autres affiches. Mmh. affiches sympas chez les filles. Donc, euh... Et d'ailleurs, vous savez ce qui se passe. Hein ils ont... Hier, les ordinateurs ils ont dit Serena jouera lundi mais ils n'ont évidemment pas précisé euh, day session ou night session. C'est-à-dire que les gens se précipitent sur, euh, pour réserver les tickets. Et aussi, le système de revente de tickets marche à fond. Et je peux te dire que les prix, c'est monstrueux.
1: Ah bah c'est monstrueux. Oui, bah oui ouais. forcément pour eux. Euh,
2: c'est un pour événement. C'est un
1: événement
2: contre Kovinich. <rire>
1: On verra, ça on en, en reparlera.
2: Donc euh, non, je reste sur Alizé, malgré les arguments de Christophe, qui sont tout à fait recevables, mais le fait que ce soit samedi, la finale, tu vois, ça change beaucoup de choses pour moi.
1: Ok, donc victoire d'Alizé Cornet pour toi, Eric. Euh, succès de Sasnovich pour toi, Christophe, pour cette demi-finale à, à Cleveland. Autre demi-finale, cette, cette fois chez les hommes, à Winston-Salem, entre Adrian Manarino, encore un Français, 65e mondial qui est opposé à Botic Bande de Zanchoub, deux joueurs... Euh, bah, qu'on a évoqué hier dans le podcast Manarino qui a battu tranquillement Maxime Cressy en, en deux manches lui aussi va bah, jouer à qualifier à l'US Open tout comme euh, le néerlandais qui s'en est sorti lui aussi aussi euh, aisément face à Benjamin Bonzi mais là c'est euh, déséquilibré au niveau des codes Christophe
0: Oui euh, 22 ans le est Peta 1,48 et Manarino à 2,45 une confrontation cette année 6-4-6-3 à Melbourne en, en tout début de saison en faveur du néerlandais qui a 6 victoires et 3 défaites sur le circuit nord-américain. Les défaites contre Thiago, Nori et Medvedev à chaque fois au deuxième tour Washington-Montréal-Cincinnati, comme je vous l'ai expliqué hier. Et Manarino, qui euh, fait une bonne tournée nord-américaine, euh, qui a beaucoup joué et qui a 11 succès en 17 matchs. Donc c'est plutôt très positif pour Manarino et peut-être euh, bon signe pour euh, l'US open euh, si tu as le tableau tu peux nous dire peut-être euh, contre qui qualifier il joue un qualifier.
1: Qualifier, ah, qualifier tout comme euh, 22 ans de soup d'ailleurs donc moi je jouerai la victoire de 22 ans de soupe ok à 48 Vite et après j'hésite
0: sur le 2 7 0 côté à 215 c'est un peu une finale avant la lettre parce que l'autre demi Hustler, géreréré a priori Manarino ou 22 ans de soupe sont supérieurs
1: donc euh, je pense
0: que le vainqueur de ce match-là gagnera le tournoi de Winston Salem.
1: Ok, et pour toi ce serait donc le, le néerlandais Toujours le mieux classé le des deux. Euh, Qu'est-ce que Thèse tu vois C'est la série numéro 2, on le rappelle. Oui, évidemment, 23 e mondial. Qu'est-ce que tu vois, euh, toi Eric, pour cette rencontre Est-ce que tu, tu vas miser sur VDZ
2: Écoute, il a, comme comme j'avais euh, pressenti hier, ça n'a pas été simple contre Benjamin Bondy. Hein, il a fallu deux tie-break, euh, le français a vraiment rivalisé euh, dans tous les domaines. Il a juste manqué un petit, un petit truc dans, bah, dans, les, dans les moments cruciaux, quoi, et c'est ce qui a fait la différence. C'est vrai qu'il a pris une, une dimension supérieure, le néerlandais depuis, depuis un an. C'est un mec qui est redouté. Maintenant, comment il va, il va euh, s'acclimater au jeu tellement spécial de Ray Manarino euh, Manarino, il s'adapte à tout. Quoi. Hier, il a, il a soigné les retours, ça a suffi. L'autre a fait beaucoup de double-fautes, si, précis, ça, ça a suffi pour passer. Mais des aides, c'est complet, sont tous les domaines. Quoi. Le mec, il n'a pas de faille. Hein. C'est ça qui me, qui me fait pencher la balance aussi vers le néerlandais, parce que je l'ai trouvé très déterminé. Et, et il, effectivement, euh, il y a un titre au bout un titre, c'est pas rien dans une carrière hein. c'est tout à fait dans ses cordes et ça c'est une sacrée motivation pour un, pour un mec qui a, qui a gagné encore hein, sur le circuit hein. je dis pas de bêtises j'ai pas d'image de de joups qui brandit un, un trophée ouais, quelque ouais. part
1: hein. ouais, j'ai hein. pas l'impression non plus non, hein. je vais vérifier Donc, toi, ça mais si, j'ai pas l'impression si, si tu peux ouvrir ton palmarès
2: c'est toujours bien parce que c'est beau de faire des quarts chlème, mais soulever un trophée ça laisse une vraie trace aussi ça
1: oui, bien sûr. Donc, euh, plutôt la victoire de 22 ouais. ans de choupe dans cette rencontre. Est-ce que tu veux jouer euh, un scénario Parce que ah là, la, la cote est que basse. On va lui
2: un 7. Ouais, un hein. Je pense.
0: De certains, 22 ans de choupe, c'est ouais. coté à 3,45. Sinon, 22 ans de choupe et plus de 22 jeux, c'est coté à 2,75. Ce qui peut être intéressant et stratégique parce qu'il bah, peut y avoir encore de timer, on ne sait jamais.
1: Bien sûr, ça peut être très serré, donc pourquoi pas jouer plutôt le nombre de jeux au lieu du nombre de 7, en tout cas, vous êtes d'accord
2: On vous une
1: petite anecdote que je
2: pique à mon confrère Rémi Bourrière qui a suivi le match hier entre Crécy et Manarino. il l'a tweeté, c'est assez hallucinant. Apparemment, Crécy a fait ace sur deuxième balle et à son moment, a. tu l'as entendu Il a crié la chatte, tout ça Oui, Et il a fait un avertissement. Et ensuite, il a fait un avertissement.
1: <rire> ça te fait rire, ça. Dingue, hein. <rire> euh, tiens, je regardais le. Il a un palmarès, 22 ans de choupe, un titre ah. remporté, c'est Munich. Ah. Bah, cette année, d'ailleurs, euh, ah, le 25 oui, avril. Exact, exact. Il oui, profite pardon. de l'abandon d'Olger Rune Voilà. Oui, exact, oui, pardon. Il n'y a pas, pas bien de bien finale fait. gagnée à proprement parler. <rire> si on veut dire ça, il a profité d'un abandon donc du, du jeune danois.
2: Un abandon, hein. c'était pas un forfait. C'était un abandon, ouais. Non,
1: un abandon, ouais. ouais. Un moment.
2: non, 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 c'est pas ça. C'est Rouneux qui gagne, Munich.
1: C'est Rune qui gagne Munich Ah non Final Final T'as tout à fait raison, c'est lui mais qui abandonne, oui. mais oui, bien sûr Bien sûr Bien sûr, très mal indiqué Très ah mal indiqué, oui. oui, finale en simple, messieurs, voilà. Et euh, oui, il fait finale. Donc non, il n'a jamais gagné, il a fait une, fois ouais, une finale. Ça
2: ouais, un conforte dans, dans l'idée qu'il peut ouais. ouvrir son palmarès.
1: Exactement, une seule finale en, en carrière pour l'instant pour, ouais. pour, pour le néerlandais. Euh, bon, bref, 22 ans de choup pour euh, vous deux, euh, et on va passer au dernier tour de calife pour l'US Open avec... Euh, allez, on va commencer par le duel franco-français. Entre Geoffrey Blancano et Enzo Quaco, le 150e mondial contre le 194e. Blancano qui a sorti Crawford et l'Estienne, un autre Français d'ailleurs au tour précédent, tandis que Quaco s'en est sorti face à un Brésilien, puis il a sorti Stroup. Donc ouais. euh, qu'est-ce que ça donne au niveau des cotes, Quaco, largement favori, Christophe Oui, un 44 pour Quaco,
0: alors qu'il est moins bien classé. 2,55 pour Blancano, mais la forme du moment est, est vraiment à l'avantage de Quaco. Euh, qui euh, a beaucoup joué sur le circuit nord-américain, euh, mais évidemment essentiellement des, des challengers. Il a fait demi-finale à Winnipeg au Canada, demi-finale à Lexington, et les deux fois, il a perdu contre euh, Gomez. En revanche, euh, sur un, un 250 à Chicago, il a perdu au premier tour euh, face à Albot après être passé par les qualifications. Il a 14 victoires depuis Roland-Garros pour 9 défaites, alors que Blancano, c'est 9 défaites et 9 victoires. Il a joué que des challengers et il n'a pas brillé puisqu'il a été éliminé au premier tour euh, à Cordenons en Italie et à Merbouch en Allemagne. Lui, il a peu joué euh, sur euh, le circuit nord-américain et puis euh, il a fait quoi Une demi-finale à Zug, c'est tout. C'est sa meilleure performance. Donc, Quaco vainqueur et même 2-7-0 côté A2.
1: Ah oui, match facile donc pour toi, Christophe, oh entre euh, Blancano bah, et Quaco. C'est bien hein, quand même. Bah oui, ouais, c'est pas non mal mais... de battre Strouf, mais Eric, t'as pas l'air d'accord.
2: Hein. Non mais tu connais pas Blancano en calife de Grand Chelem. Euh, <rire> Souviens-toi, il a franchi les qualifs à Roland Garros. C'est un mec qui... Oui, qui est très très costaud. Qui... Et il a il a raison de choisir entre guillemets ces événements parce que ce sont les les tournois qui, qui ramassent le plus d'argent. Si on rappelle ouais. que le là il est, c'est un match à, à mon avis à 40 000 dollars hein, cette affaire. Hein. Puisque le vin, ah oui, qui, bah oui, bien qui, sûr. celui qui, qui passe grand euh, qu tableau, il prend 80 000 dollars. Ce qui est monstrueux, le prix des monnaies.
0: Alors, est-ce qu'ils sont, est qu sont potes, euh, les deux, Eric et
2: est. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Quaco est un peu en marge du circuit français, parce qu'il va. Vous savez qu'il est, est né à l'île Maurice, donc il, il aime bien jouer beaucoup aux États-Unis. Ce n'est pas le cas de Blancano. Alors. J'ai un peu vu le Blancano-Lestienne et il y a un truc qui m'inquiète, c'est qu'à un moment, Blancano était à la limite, enfin euh, il me semblait boité. Alors vous allez me dire, mais comment c'est possible qu'il ait pu gagner en deux Je sais pas, est-ce qu'il a joué relâché Je trouve que Lestienne était très très crispé hier. Il gagne,
1: 3, était... hein. il gagne en trois, il gagne en trois manches.
2: Hein. Il perd le il deuxième au tie-break. Ouais. Ouais. Ah ouais. Et là, à la fin du deuxième, franchement, euh, j'aurais mis tout mon argent sur Lestienne. Mais voilà, Blancano, il a, il a un mental extraordinaire. Hein, je vous l'ai dit, il a déjà franchi les qualifs à Roland et, et c'est pas rien. Je crois même que c'est peut-être même la plus belle victoire de sa carrière.
1: L'Estienne à vérifier,
2: mais ouais. ouais non, il... euh, 75, ouais. Ah oui. Je suis pas sûr que Blancano ait battu plus fort dans sa carrière.
1: Bah non, c'était la mais... euh, tête de série numéro 1, hein, l'Estienne, hein, ah, de ses ouais. qualifs.
2: Et, et l'Estienne euh, perd gros dans l'affaire parce que s'il avait gagné ce match il aurait à la rigueur pu perdre le dernier tour des qualifs et être repêché. Oui, bien sûr, oui. Mmh. Puisqu'il aurait été dans le lot des tirés au sort après le forfait de Djokovic. Eh oui. Après, il aurait fallu gagner au tirage au sort. Mais il avait, en, en fait, une deuxième chance d'être repêché. Donc, euh, donc, pour lui, c'est un, un coup d'assommoir parce qu'en plus, il sort d'une super période où il a très, très bien joué, il a gagné les tournois. Mais Blancano était bon. Mais Quoico aussi est, est très solide. Et, et vu l'état physique de Blancano hier, je vais jouer Coaco. Mais tu vois, s'il n'y avait pas eu ce... Moi, il m'a inquiété, Blancano. Je trouve qu'il boitait. Il avait un, une bandage au genou. Alors, je sais pas comment il s'en est sorti parce que je vous avoue, je me suis endormi. Je me suis endormi, il était tard, il une heure ou deux heures du match. J'ai eu un coup, de, un coup de moins bien. Et, et quand j'ai remis l'ordinateur, j'ai vu que euh, Blancano avait gagné euh, à la baisse. Donc, je joue Quaco parce que Quaco aussi, c'est un mec qui a, qui a de l'expérience, qui sait choisir ses événements, qui sait très bien qu'en Grand Chelem, il faut être au rendez-vous. Donc, il, il a réussi à installer son pic de forme sur, sur ce tournoi, ce mini tournoi. Donc, je joue Quaco.
0: Okay. Dis-moi Eric, petite question euh, un, un premier tour à l'US Open C'est 40 000 ou c'est 80
2: 000 80 oui. C'est un différentiel. match à 80 000
0: alors
2: Non, parce qu'ils ont déjà 40 000 acquis là.
1: Ah oui, d'accord oui. Ok. Ouais, tu vois. Ouais. C'est un match à qui... en fait,
2: 40 000 dollars Est-ce
0: qu'on pourrait envisager Est-ce que c'est possible, est-ce que ça arrive dans le tennis euh, Un peu comme au poker euh, Lors d'un heads up euh, qu'il y ait une entente et qui partagent les gains.
2: C'est un grand malheur. toi.
0: Non, mais Il ils ne sont pas. Ils se disent, bon, avant, euh, parce que ce sont des joueurs qui ont besoin d'argent, c'est pas des joueurs qui gagnent énormément d'argent, ils se disent, bon, bah, on joue la qualif, mais au niveau du, du prize money, on, on partage. Non, ce n'est pas envisageable.
2: Non, alors, euh, heureusement, je vais te raconter une anecdote euh tout à fait véridique, mais non, non, là, euh, non parce qu'imagine le mec qui passe, et après, qui passe trois tours, comment tu fais un euh, grand tableau Non, non, il n'y a aucun arrangement possible, il y, mm. y, a, y, a, y a un grand tableau à aller chercher, en revanche, ce qui, ce qui se passait avant, il y avait des arrangements, c'est-à-dire que des joueurs vendaient leurs matchs, puisque à l'époque, souviens-toi, il n'y avait pas ce système de tirage au sort des Lucky losers c'est-à-dire qu'un mm. mec euh, qui était tête de Syrman des Calices, qui passait ses deux premiers tours de Calices, et qui savait très bien qu'il y avait des forfaits entre temps, il était sûr d'être repêché. Donc qu'est-ce ouais. qui se passait Il allait voir son adversaire, il lui dit « Écoute, je me couche, tu me donnes l'équivalent des prises monnaie et comme ça tout le monde est content, parce que toi tu passes, et moi je serai repêché. » Et j'ai même Allez, une autre anecdote. Donc ma question n'était oui. pas euh, ridicule. Alors, j'ai une autre anecdote, mais tout à fait véridique, et je vais même citer les noms, parce que ça m'avait choqué, c'était à l'Open d'Australie, il y a très longtemps, vous, pouvez, vous, pouvez, vous, pouvez, vous pourrez vérifier, il n'y a aucun doute là-dessus. Cyril Saulnier, le français, euh, avait euh, perdu au troisième tour des califes. Mais il était premier lucky loser, c'est-à-dire qu'au premier forfait, il entrait dans le tableau. Et tout le monde savait que le Roumain Andrei Pavel était blessé, qu'il pouvait pas s'entraîner, et qu'il était là pour prendre le chèque. Et qu'est-ce qui s'était passé Pavel était venu voir Saulnier... Il lui a dit, et c'est véridique, maintenant on peut le dire, il lui avait dit, bah, écoute mon gars, tu veux jouer bah, C'est simple, tu me donnes l'équivalent du prize money premier tour, et je me retire, et toi tu rentres dans le tableau. Saulnier avait halluciné, et il n'avait pas marché dans la combine, et qu'est-ce qui s'était passé Saulnier était resté à quai et Pavel était rentré sur le cours deux trois jours plus tard, et il avait abandonné, et il avait pris gros chèque.
1: Et ben voilà eh ben voilà. Merci. Bienvenue dans le monde du tennis. Exactement. Merci Eric. On peut revenir aussi et... euh, sur le monde des paris euh, quand même, parce oui. que vous avez dit Quaco, c'est un petit peu éloigné. On va rester dans les qualifications pour ouais, l'US ben, 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 Open. Intéressant pour dire qu'il n'y a
2: boniteurs. aucun arrangement possible entre Quaco et Bancano. Voilà. Il y a trop d'enjeux. Mais t'imagines, c'est un match à 40 000 quasiment, Bien sûr. Euh, Christophe.
1: Bah tiens, un autre match à 40 000. Et il y a des et... points
2: ATP aussi. Il y a des eh points oui, des, ATP, des oui. points
1: ATP, évidemment, Eric. Un autre match à 40 000. C'est celui entre euh, un autre Français, Corentin Moutet, 112e mondial. Mm. Et le euh, Chinois Wu Yibing, 178e, seulement 22 ans. Alors, on ne connaît pas trop, mais il n'arrête pas de gagner en ce moment. Il reste à outsider. Ouais. C'est Moutet qui est favori, mais c'est assez déséquilibré au niveau des cotes. Mais il y a peut-être un coup à tenter là, Christophe.
0: Alors, un 68 pour Moutet. De 10 pour Wu. Je comprends ce que tu veux dire. Parce que Wu, sur ses 30 derniers matchs, il en a gagné 27. Et ouais, voilà. Il ne joue que des challengers. Il a remporté celui d'Orlando, d'Indianapolis. Il a gagné aussi le challenger de, de Rome. Il est sur 12 victoires séries en cours. Il a battu Beranquise et Travaglia. Mais il ne joue que des challengers. Et quand il perd, c'est les trois défaites. C'est Mathias Bourg, à Kubler à Zagreb et Gucci à Dallas. Et ne dites pas euh, Gucci, c'est une marque de marronkinerie de luxe. Hein. C'est un japonais qui s'appelle comme ça. Mais Mouté, c'est quand même au-dessus de tous ces joueurs-là. Euh, Mouté, c'est un joueur... Euh, ce n'est pas un joueur de, de challenger. Il joue des 250 et même des 500. Et, et en plus, son bilan est pas mal du tout sur les 12 derniers matchs. Il a 9 victoires. Et il n'a que 4 défaites en 18 matchs depuis Roland-Garros. Alors il a été presque un mois sans jouer euh, depuis son huitième à, à UMAG, mais il a sorti euh, un Serbe et, et un Autrichien euh, sans perdre euh, de 7. Donc je comprends que Wu gagne beaucoup de matchs, mais pas contre des, des joueurs comme Moutet, donc je joue Moutet à 1
1: 68. Ouais, donc la victoire de Corentin Moutet, tu restes quand même sur le, le favori, ouais. mais Eric après, il y a, a peut-être
0: des joueurs euh, qui gagnent des, petits tournois, des tout petits tournois régionaux. Mais euh, vous êtes sûr que ce n'est pas... Euh, je sais pas, 30 vous victoires d'affilée, ce gagnent... pas pour ça qu'ils vont gagner un, contre un, un joueur mieux classé qu'eux.
2: Oui, Eric. Je n'ai pas eu le temps de vérifier, vous êtes sûr. Vous parlez bien de challenger C'est pas des 15 000 ou des 25 000, vous, là C'est vraiment des Challengers
0: Qui
1: gagnent euh, bah... oui.
0: Ouais.
2: Ouais.
1: oui, oui, oui. Ouais. Rome, Indianapolis, Orlando. C'est des Challengers, ça. Challenger, Indianapolis, ouais. tout à fait.
2: Écoutez, moi j'ai vu Moutet. Euh, il est, il est... Alors, effectivement, il n'a pas joué depuis un mois. Je pense qu'il y avait des petits soucis. Mais lui, euh, lui aussi, euh, il se connaît parfaitement et franchement, il n'y rien à acheter sur ces deux premiers matchs. Euh, il, il a survolé les, les deux rencontres. Il est très à l'aise sur ciment. Euh, il est filou. Il a réussi un tweeter de folie qui a fait le tour du, de la planète là, sur Twitter. Euh... Non, moi, j'ai totale confiance en lui. Même si effectivement euh, c'est un troisième tour, il y aura de l'enjeu, ça peut, ça va être tendu. Mais je pense qu'il a, il a, plein de certitudes au niveau de son jeu et de toute façon, il est brillant, il sait faire plein de choses. Il a un plan B si ça fonctionne pas, donc euh, il est, euh, il est chiant à jouer pour l'adversaire. Hein. Vraiment, il est chiant. En à plus, jouer.
0: ils ont le même âge, 23 ans tous les deux. La euh, mmh. carrière de Moutet n'a rien à voir avec celle de Wu. Euh,
2: non mais Moutet, bon, il a été beaucoup plus, plus, plus haut, il a eu, il a ben eu voilà. des petits pépins, euh, bah, il a eu hors, hors du top 100, mais il va, il, va, il, va, il va le réintégrer très vite, je
0: pense. Moutet, il a même gagné euh, un tournoi, non mmh,
2: Pas un ATP 250, des challengers, oui, mais...
0: Non, euh, ouais. Ouais,
2: il n'a pas non. gagné
1: d'ATP 250. Il me semble non, pas. Non. non, non, non. Mais je regardais un peu les références. Avait...
0: Je croyais qu'il avait gagné euh, au mois de janvier euh, un tournoi euh, l'an dernier,
1: mais bon, peu importe. Non, 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 non.
0: En tout cas, il avait été au moins en finale, je pense.
1: Oui. Bon, en tout cas, je regardais les références du, du Chinois. Il a quand même battu des, des bons joueurs. Hein. Christopher Eubanks, euh, Wolf, qui est maintenant, euh, qui mmh. est maintenant 87e mondial. Ouais, ouais. Ton pote Ben Shelton, qui est donc ouais. a, a invité en plus, qui a une, ouais. une invitation pour l'US Open. Euh, C'est quand même de belles références. Hein. of Sick aussi. Euh, C'est bon, pas mal quoi, quand tu même. Où On
0: a bien compris. Euh,
1: ouais, bah ouais, de ouais moi je tenterai, je tenterai le coup hein, face à Corentin Moutet. Hein.
0: J'ai pas, pas une confiance bon, totale
1: bah, regardez, en autant. Ben
2: euh, bah ouais, mais moi je l'ai vu jouer, il joue très très bien. Hein. Ah bien sûr alors euh, Ou peut-être que vous êtes fan de. Ben bah, bah, jouez 3-7, Mouté en 3. mais... Bah, oui, ça mouté, peut être Mouté moi, a une, mouté. Belle expérience mouté. Mouté. Mouté, une belle expérience de, de ce genre d'événement. Il a. Ouais. Il... Bah, franchement, sur ce que j'ai vu, euh, c'est compact. Il hein, n'y a pas de faiblesse. Hein. C'est bien. Hein. Bah, Maintenant, bon. l'autre va sûrement l'embêter, hein. ça ne dit pas le contraire. Hein. C'est un troisième tour, donc effectivement, il
0: oui.
2: y a le paramètre stress qui rentre en ligne de compte, euh, qui ne peut-être pas aussi relâché, mais bon.
0: Alors, j'ai une
1: solution Chimou. à vous proposer, ouais.
0: victoire de Moutet, plus de 21 jeux, on passe ouais. de 1,68 à 2,85, ce n'est pas du mmh. tout la même chose.
1: Il y a
0: une 6-4, 6-4, on a perdu.
1: Oui, c'est ouais. ça, mais je pense que ça sera un petit peu plus serré quand même. Bon, en tout cas, vous êtes d'accord, messieurs, sur trois rencontres. Hein Les succès de Corentin Mouté, d'Enzo quaco et de Botic Van de Zandtchup face à Adrienne Manarino. Et le désaccord, il est bah, sur le match féminin, sur la demi à Cleveland. Et... Sasnovich pour toi, Christophe. Cornet pour toi, Eric. Oui, Eric Et rien sur Diane Paris Eh oui, Diane Paris tiens, qui va jouer contre Kazatkina. C'est bah très oui. déséquilibré eh bah... au niveau des cotes. Il faut la jouer. Faut en la faveur la jouer. de Kazatkina. Ouais, tu veux jouer, tu veux tenter le gros coup, bien Diane sûr, Paris Bien sûr,
2: <rire> première demi première ouais, demi de sa bien. carrière vous allez voir <rire> elle s'est es sortie des griffes de Tatiana Maria c'est un super match
1: ouais, t as, t as Tatiana moi, Maria est demi-finaliste à Wimbledon. Hein.
2: absolument et Kazakina euh, elle, va, elle va souffrir elle va
1: souffrir ok donc c'est euh, l'autre petit bonbon que tu nous proposes ouais. c'est la victoire Paris,
0: de. Paris c'est Kazakina c'est 1-15 pour moi c'est Kazakina 2 0
1: Ok, ouais, ah, ouais. Ben, tu vas voir. Ouais, je serais tu pas aussi avoir. sûr que ça. Bon, en tout cas, non. voilà. La, la grosse cote à tenter, c'est la victoire de Diane Parry contre Kazakina. Bon, on allez. se retrouve. Parry qui gagne un 7. Ouais. <rire> ça bien, ouais, ah, 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 ça y est. c'est ça, voilà, ça. Déjà, ah, il ouais, perd confiance. Je euh, sera... suis sûr que c'est une belle cote. Ouais, je pense que ça doit être pas mal. Ça doit être aux alentours de deux. On se retrouve très vite, messieurs, pour de nouveau Paris 100% tennis. Merci Eric, merci Christophe. Salut à vous deux. Salut à tous. De 25, le 7
2: pour
1: c'est cadeau. Allez, ça se joue. Salut à tous, bon <rire> week-end